0: Audycja hip z Fartem. Najnowsze nowinki, relacje z imprez na żywo. Graffiti, DJ, breakdance i rap. Po prostu hip hop bez zbędnego pie-lenia. Audycje poprowadzą Patryk Roda i Gabriel Gola. W każdą środę o godzinie 21.00 w Radio Egida. Op, op, audycja z Fartem. Hip hop na Zajawie. Audycja z Hip hop na Zajawie Radio Egida. Siemanko, cześć siemanko Słuchajcie, dzisiaj mamy specjalnego gościa prosto z Bielska Białej, Sonar NCB.
1: Witam, witam, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Egida.
0: Standardowo za mikrofonami Patryk Rodak. I Gabriel Gola. Kurczę, słuchajcie, z tego co wiem, Sonar, to ty po raz pierwszy styknąłeś się z rapem dzięki swojemu tacie, który przyniósł do twojego domu płytę I Tak oczywiście jest. zakazał ci jej tykać, no ale ty ją w końcu dotknąłeś, wysłuchałeś i zakochałeś się w hipłopu, co
1: nie? Tak jest, dokładnie. To był taki moment, że właśnie ojciec, nawet wchodząc do waszego radia, to tak z czystego sentymentu, bo właśnie tak jak wspomniałem, mój dziadek założył jedno z pierwszych takich radii niekomercyjnych w Bielsku-Białej, nazywało się to Radio Delta, no i to, to też było zaprojektowane w ogóle w takim, można powiedzieć, budynku mieszkalnym, powstało z własnych funduszy, no i w tym momencie właśnie, no na lat 90. no standardem jeszcze nie był hip hop zdecydowanie w rozgłośniach no i był to temat zakazany oni tam kną w ogóle robią tam jakiś dziwny przekaz leci no i był właśnie problem no i ojciec no właśnie klasycznie przyniósł tą płytę schował ją między książkami i powiedział do kurcze w zasadzie no śpika z marka tego że tego nie możesz ruszać no i to się automatycznie musiało skończyć w ten sposób że jak tylko wychodzili z domu to ja wrzucałem tą płytę na nośnik no i faktycznie katowałem do dziś tam to był e, singiel e, Bafango Leroya, dokładnie, ja dokładnie się. tak było. Także, k- także, no to już dawno temu było. Co za historia,
0: czy po no. latach zdołałeś podziękować właśnie tacie, że to dzięki niemu miałeś po raz pierwszy styczność z rapem?
1: To znaczy tak, wiesz, on już to widział, no bo ja od wczesnych lat właśnie zacząłem się mocno tym interesować, to jakieś tam szerokie spodnie, jak to było w klimatach lat 90., 2000., wczesnych, ehm, no i po, W pewnym czasie przekonał się do tego, że hip-hop jest jednak naprawdę, może być wartościowy, może nieść ze sobą jakiś przekaz i widział, że to może po prostu jednoczyć ludzi. Dużo osób miało status pasjonata na osiedlu, ponieważ wiadomo, że ubierano się na szeroko właśnie te płyty latały od rąk do rąk i dlatego właśnie hip-hop miał taką piękną otoczkę wtedy, nie? I on to zaczął rozumieć, że to jest bardziej niż kursy kultura. No i tak, no i później był z tego dumny, nie? To tak samo jak w przypadku mnie, czy tam mojego brata, czy też mojej mamy, która na początku mnie też goniła właśnie, co ty masz na, na, na ten, na, na tegowane w tych spodniach, no nie? Co tak nisko je nosisz? Czemu takie szerokie? A po pewnym czasie no zrozumieli, że to jest pewnego rodzaju sztuka, nie? No i no i tak w zasadzie później byli z tego dumni. A
2: pamiętasz, czy może był jakiś konkretny raper, którego twój tata odsłuchał i powiedział: Synu, to jest to, czego yy, chciałbym, o kurczę, żebyś słuchał. Albo... No,
1: Gabriel, wiesz, co, to jest dobre pytanie. Wiesz, co. E... Ja starałem się puszczać treściwe numery, ale chyba pierwszym takim rapem, który naprawdę moi rodzice zaakceptowali, to była chyba Pactofonika, nie? Bo tam naprawdę był no, piękny przekaz na płycie właśnie Kinematografia. No, to, to jest klasyka polskiego rapu. No i tam chyba w zasadzie zwrócili uwagę na to, że no te chwile ulotne, coś tam. Jesteś Bogiem, a to co oni tak myślą, że są bogami w ogóle? że <grym> <grym> no, W ogóle były jakieś takie pytania, pamiętam. Także tak, no myślę, że właśnie już później i urzekł ich ten taki fajny przekaz że nie tylko tutaj jest mowa o takich złych rzeczach w rapie em, otaczających osiedle szarą rzeczywistość nie, dookoła, tylko właśnie zrozumieli, że może też nieść ciekawe wartości.
2: Dookoła. Chciałbym tutaj przypomnieć tylko o, o tym, że piszcie na egidowym czacie, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie do Sonara, e, zapewniam was, że nie ma rapera, którego on by nie znał i z którym być może nie opowiedziałby jakiejś ciekawej anegdotki z, z czasów koncertowania, czy z czasów prime'u tego rapera, którykolwiek Wam przyjdzie do głowy. Piszcie koniecznie komentarze.
0: Ale tu na spokojnie, na spokojnie wywołałeś temat paktofoniki. Byłeś na kosmicznym koncercie w 2022 roku, no nie? na tak jest. Jak oceniasz powrót paktofoniki?
1: Nie no wiesz, kurczę generalnie z czasów, kiedy pamiętam jak właśnie do, do tego pewnie też gdzieś tam dojdziemy, że koncertowaliśmy trochę z fokusem. no to nie mm. wtedy gdzieś tam mieli jakiś em, złożony postulat, że nie będą ruszać paktofoniki a szkoda, ja zawsze cały czas mówiłem, że że jednak szkoda, że szkoda, że jednak te rapy powinny polecieć, żeby jednak poruszyło tłumy, bo ludzie to kochają, to już jest klasyką i ten, ale jeszcze wiedziałem, że to kiedyś dojrzeje. E, może chłopaki na tamten moment nie byli gotowi. E, natomiast oceniam to bardzo dobrze. To był piękny spektakl. E, dosłownie ta, wiesz, wizualizacja, ten film, który został gdzieś tam nakręcony pod to tylu artystów, którzy tam e, występowali. W ogóle cała ta otoczka, klimat e, ludzi, wiesz, w moim wieku, czyli 30, gdzieś tam 6 lat. Ale e, też młodź i młodsi jak najbardziej, co mnie bardzo cieszyło, że koło mnie sta, stały chłopaki, które miały 17-18 lat i lecia, lecieli każdy kawałek razem właśnie z chłopakami. także to był powód do dumy, w związku z tym, że jednak ta kultura trzyma się i nawet w dzisiejszych czasach młodzież, to właśnie dawała słowa, że potraficie naprawdę docenić klasykę. Bardzo mnie to osobiście cieszy i respekt dla Was za to.
0: Czyli co, jesteś, słuchaj, z Bielska, młodzież w Bielsku potrafi docenić klasykę i dobrze robi klasyczny rap?
1: No kurczę, wiesz, no najlepszym przykładem były chłopaki, które tutaj u Was były, SPC Crew. Jestem z nich również bardzo, bardzo dumny. Naprawdę coś niesamowitego robią, ponieważ jak ja wpadłem do nich pierwszy raz na skatepark, to czułem się, jakbym wsiadł w ekiku czasu, bo stary, cofnąłem się do czasu, kiedy wjeżdżasz na boisko, a jest 20 skate'ów, na szeroko ubranych, z głośnika leci klasyczny rap w stylu... NWA, w ogóle Snoop Dogg, inne w ogóle takie rzeczy, takie typowe smaczki. I chłopaki jeżdżą na desce i rozmawiają o klasycznym amerykańskim rapie. Y- kiedy oni jeszcze nawet nie byli w planach, nie? To chłopaki nagrywali ten, a oni o nim rozmawiają, rozkminiają jakie w ogóle tam były klimaty, co się tam działo i to jest cała magia i ja po prostu kocham takie miejsca, gdzie generuje się taka energia gdzie po prostu młodzi ludzie tak, z taką ogromną pasją rozmawiają o tym, co się wydarzyło jeszcze w, że tak powiem, minionym wieku i w zasadzie no nie tylko, że nawet wieku, ale w tysiącleciu no nie? Także generalnie no to jest coś niesamowitego, że mimo tego, że są no, milenini, no nie, że dojrzewają teraz w nowych czasach, no to coś niesamowitego. No i oczywiście e, chłopaki świetnie się rozwijają, e, tak jak właśnie rozmawialiśmy, jest progres niesamowity przy rapowaniu, grucha robi niesamowity, Oltona, e, niesamowity progres e, gruchy przy bitach i dlatego no strasznie mnie to cieszy.
0: I ty ich nadzorujesz,
1: wiesz co ja... dać dobre słowo. Tak, tak staram się, nie? Chłopaki zaufali jakby temu warsztatowi i... Mm, robią piękną robotę, bo ja im powiedziałem, że najważniejsza jest systematyczność, nie? No bo każdy raper doskonale to wie, żeby cokolwiek zrobić, zaistnieć i tak dalej, to trzeba regularnie pisać, regularnie freestylować żeby cały czas była ta zajawka napędzana, bo nie możesz o niej na chwilę zapomnieć, bo wtedy ty idziesz jakby w zapomnienie, nie? I tak to działa mniej więcej teraz w muzyce, no teraz jest przepych, jest dużo właśnie takiego hip-hopu, że to wszystko się zlewa, i później zostają tylko takie perły z podziemia, które gdzieś tam systematyczną pracą potrafią osiągnąć e, później jakieś takie fajne, konkretne levele, nie? No, także bardzo mnie to cieszy, że chłopaki cały czas robią z taką pasją, zaangażowaniem, e, że mają dobry smak przy tym nie? i wiedzą dokładnie, czym jest klasyka. No i sami robią piękną klasykę, także coś wspaniałego.
2: Jakie byś polecił miejsca, w których jest największa szansa spotkać takich Zajawkowiczów?
1: Wiesz co, teraz to już, już jest bardzo mało takich miejsc, Gabriel, wiesz, teraz już osiedla są puste, e, niestety ławki, parki e, i tak dalej, no za moich czasów to wyglądało tak, że właśnie w takich miejscach e, pod klubem, jakimś sierapowym, jakieś kanciapy, no nie, wiesz, gdzieś tam e, oczywiście studio nagraniowe, gdzie się gromadzili e, ci wszyscy zajawkowicze, Dzisiaj no to w zasadzie to są już takie spoty typowe właśnie hip hopowe koncerty i tak dalej być może właśnie taki skatepark na stracące gdzie właśnie 20 małolatów w szerokich sztanach lata na deskorolce więc to jest w ogóle jeszcze miejsce i piękny smak w ogóle że, że takie rzeczy po prostu jeszcze się gdzieś tutaj dzieją. Także, no myślę, że na takich spotach zajawkowicze. No bo wiesz, teraz ciężko naprawdę spotkać, uwierzcie mi, że ciężko spotkać grupę dwudziestolatków, którzy jarają się oldschoolem, no nie? Którzy siedzą i... Kucze, no nie ja no... mam wrażenie,
0: że właśnie jest multum takich osób, Tak, nie?
1: coraz więcej to wiesz, bardzo mnie cieszysz z tą informacją, stary, bo ja tego na co dzień już tak może nie widzę, bo już nie mam czasu ze względu na tryb życia, że nie bojam się już po tak po miejscówkach, ale jak faktycznie wpadam na koncerty, no to jest też dużo młodzieży, która, która też że tak powiem, czai bazę, nie?
0: Byliśmy no na 30-leciu kalibra na spotku no. i oprócz tego, że tam były dorosłe osoby 30-40 lat, to mm-hmm. my spotkaliśmy małolatów z Poznania, 15 lat przyjechał coś, coś pięknego.
2: 13 nawet, 14. I, niesamowite. Jest... I ja kręcę. No,
0: nie? Bardzo
1: dobrze, słuchajcie, wszyscy którzy młodzi, którzy słuchają e, w ogóle tej audycji, właśnie tak róbcie, tak róbcie, żeby cenić klasykę, żeby pamiętać właśnie, kto był tu przed nami jednym słowem.
0: Bardzo często wspominałeś, że życzysz każdemu raperowi, że hmm. jeśli chce to żeby odbył swoją trasę koncertową po całej Polsce, no nie? Że jest to takie must have, no nie? Twoim zdaniem. I bo, bo dążę do tego, że tobie poniekąd to się udało, no nie? Było to twoim marzeniem i udało ci się to.
1: Tak, wiesz, ja... Hmm. To wiesz, to już jest cała geneza, nie? To tutaj musielibyśmy się zapusić w długą długą historię, tak? Puszczacie nie wolno, tak? Dobra, słuchajcie, no bo generalnie zawsze hip-hop rodzi koneksję, czyli jeżeli jesteście w takich miejscach, jeżeli jesteście młodymi osobami, to jak najwięcej czasu trzeba przebywać właśnie w towarzystwie takich ludzi, którzy jarają się tą zajawką i tak dalej. Ja zacząłem w ten sposób, że... To jeszcze liceum, po tym właśnie w momencie liceum poznałem chłopaków, którzy pokazali mi jak mniej więcej nagrywać za mikrofonem. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli kiedykolwiek tego będą słuchać. To są chłopaki z Fatamorgany. To jest stary skład właśnie z Bielska Białej i oni pokazali mi takie płyty z Bielska, tak jak właśnie Karima. Taki zwykły chłopak. No i wiele, wiele innych. Takie jak oczywiście zajebiste projekty, jak projekt Złoty Łany, projekt Perspektyw, Iras, Stara Szkoła, to jest najstarsza szkoła w Bielsku Białej, właśnie Karim, Siódmy Zor. To jest początek bielskiego rapu, nie? Od tego możemy zacząć. Paripasu, wiele innych takich właśnie ciekawych składów 7Z Technika i z tego zrodziło się później na Wojska Polskiego Meridialu znowu na Złotych Łanach z tego zrodziło się z projektu Perspektyw i tak dalej ZPPNH no i nagle okazało się, że były jakieś tam luźne koncerty, no i chłopaki zaczęli mnie wpychać na scenę, żebym coś pofreestylował. No i to było w pierwszym klubie Apollo, który był klub, który był zrobiony z kina, no nie? Czyli mieliście kino, miał świetną akustykę, był rewelacyjny, nie? To był taki pierwszy bastion bielskiego hip-hopu, gdzie był duży klub i po prostu dużo się tam działo, nie? To był taki obszerny, wiesz, duża scena, jak kinowa, no nie? Rodem po prostu z kina, podwyższona mocno, e, bardzo, wiesz, bardzo podwyższona. No i tam pewnego razu e, właśnie kolega wepchnął mnie na scenę, jeden z drugim, mówił masz nie?" no i wiesz, i stało się tak, że w ciągu jednego wieczoru, e, kiedy zszedłem ze sceny, podbiły Złote Łany, Wojska Polskiego, Mieszka, w ogóle wszystkie osiedla, no i później um- ustawiłem się tak, że stary, skąd ty jesteś, skąd ty się wziąłeś, w ogóle i tak dalej, ja mówię, że no co, jestem takim dzieciakiem, lubię sobie trenować, no nie, wolny styl, e, no i zaproszono mnie na w zasadzie to był weekend i piątek i chłopaki mówią dobra to w sobotę masz objechać nas wszystkich I ja wsiadłem z kolegą z autobusem wzięliśmy, że tak powiem siateczkę browarków i zrobiliśmy turnę po całym bielsku, nie, dosłownie, na wszystkie osiedla i tak się stało, że w ciągu jednego dnia poznałem praktycznie wszystkie osiedla, które żyły rapem, no nie wiesz, te, ci, tych ludzi z tych osiedli, którzy jarali się tą kulturą, no i tak poznałem w ogóle cały krąg nie? no i to się później rozwijało, były undergroundowe koncerty, kolejne, kolejne i tak dalej. No i pewnego razu patrzę, no coś z niedowierzaniem. No nie to były czasy Eminem'a, ósmej mili. E, I nagle okazuje się, że jest pierwsza bitwa freestyleowa w Bielsku, w historii Bielska. I to był rok stary 2006 w ogóle. Ja sobie myślę, kurczę, no to jeżeli to jest bitwa freestyleowa ja się tam oglądałem 2005 WBW, mówię, kurczę, fajnie sobie tam jadą, nie? Mówię freestyle freestylem, ale można coś tutaj e, po, pokminić w tą stronę, czyby tam się nie zgłosić. No i Po prostu dużo trenowałem i okazało się, że udało mi się przejść do finału na na tej historycznej bitwie i spotkać dużo dużo starszego kolegę Michała Sezamka, może Michał też będzie kiedyś to odsłuchiwał, on właśnie taka ksywa Boro. No i spotkaliśmy się i mieliśmy chyba z dwie albo trzy dogrywki, ale w końcu udało mi się wygrać, nie? Czyli można powiedzieć, że tak trochę historycznie zapisałem się w historii Bielska, że ten koleś wygrał pierwszą historyczną bitwę o Bielsko, taką, wiesz, pierwszą, pierwszą, która była organizowana w mieście. No i później e, ko- kolejna konsekwencja. Dlaczego mówię, że to są właśnie konsekwencje zdarzeń? E, bo później Boro, właśnie mój kolega, powiedział, ty, tyś jest luźny małolat, weź do nas przyjedź na Wojska Polskiego. No, i w tym momencie pojechałem na Wojska Polskiego i tam na boisku poznałem całą ekipę, właśnie meridialu. Nie? No, i tutaj zaczęła się przygoda z meridialu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich chłopaków, jeżeli też kiedykolwiek będą tego słuchać. A zresztą wiem, że byli u Was również kiedyś. No i meridialu akurat był moment, kiedy właśnie zaczęli coś kolaborować, bo wydawali swoją drugą płytę, tak, no, pierwszą płytę, sorry, pierwszą płytę i drugą już właśnie robili w międzyczasie. No, i. Jakaś, jakoś tam nastąpiło tak, że doszło do kolaboracji właśnie z Focusem. Zagrali kilka koncertów właśnie takich z Fokusem i Fokus powiedział, ty jest spoko, jak chcecie, to możecie jeździć e, e, po prostu i grać supporty nie? E, ze mną. No i ja tam ogólnie na tym boisku skumałem się bardzo mocno z moim serdecznym ziomeczkiem, DJ-em WBK, który okazało się, że właśnie w tym samym czasie Zaczął być DJ-em Fokusa, ponieważ Fokus wydawał płytę, pierwszą płytę Alfa i Omega swoją solową. No i w tym momencie, jak z DJ-em WBK się skumałem, to mówi ty, Słuchaj, Fokus gra w przynie, weź, że przyjedź i w ogóle coś tam porobimy sobie razem przed Focusem. Nie? Meridialu jest i tak dalej. No i wiesz, ja przyjechałem do tego klubu, to był weekend, no i coś tam sobie pofreestylowałem, no i patrzę, w Kurde, no aż mnie normalnie, wiesz, oczy zapiekły, bo ja, wiesz, się wychowywałem na fokusie, a fokus wyskakuje z backstage'u, tak na mnie dziwnie patrzy i się schował, nie, i sobie myślę, kurde, co jest grane, no i schodzę z, te, z tej sceny i ktoś tam mówi, ty chodź, chodź, chodź pogadać, no nie, wiesz, bo ktoś cię woła, nie, i okazało się, że je, to, to jest coś pięknego, piękna historia, bo f, f, ja zawsze się inspirowałem OSTR-em i u mnie na wolnym stylu trochę słychać tego ostr zdecydowanie, e- i Fokus się zapytał kogoś, czy ostry jest w klubie, nie? W ogóle o wiesz, ja ci, no to było ja takie, to było takie wiesz, dla mnie ja pierdziele w ogóle, ja zesztywniałem, myślę, kurde, cholera jasna, w ogóle co Wojtek powiedział, wiesz, ja chodzę jak małolat, w ogóle taki wiesz, tak. w tej i w, we w te. No i za chwilę coś tam pogadałem, ten, no i poznałem Wojtka, ja się trzęsłem jak galareta, nie? Bo ja oczywiście od zawsze byłem wielkim fanem Fokusa, no i trzęsłem się jak galareta, no i coś tam pogadaliśmy, no i padła propozycja, czyby w zasadzie, no Focus leci w trakcie razem z Meridialu, no to jeśli z nami, nie? No i wykorzystywałem freestyle i wtedy się kapłem, że można fajnie wykorzystywać freestyle do celów e, prowadzenia imprez, nie? Czyli generalnie można jakby ten... I to się równolegle e, zbiegło w czasie, e, kiedy my już zaczęliśmy grać te trasy koncertowe, w, razem z właśnie z Wojtkiem jeździliśmy na Alfa i Omega, Zaczęło się dużo dziać wtedy w Bielsku, bardzo, nie? I wtedy dokładnie mniej więcej w tym czasie spotkałem koleżankę na Deptaku w Bielsku, która mówi ty, słuchaj, odpalam nowy klub w Bielsku Białej, nie? Ródbo. Nie, Rudbo już był, nie? Tam, tam już się odbywały koncerty wcześniej, no nie? Były, były takie już zaczęło się, bo zaczął je organizować Pablo, zresztą o, o tym też będzie. E, no i ta koleżanka mówi ty, słuchaj, wiesz co, jest e, taka misja, że ty masz tam jakieś kontakty hip-hopowe, a my, ja bym chciała robić dyskoteki w sumie, może nie hip-hop, nie? W tym klubie. A ja mówię, kurczę, wiesz co, hmm, no to tak, jak będziesz chciała robić hip-hop, No to mi powiedz, nie, wiesz, no i nagle się okazało, że studencki klub nie poszedł, wiesz, dyskoteki, kurde, zjedzone, były dwa kluby duże na tamten czas, czyli taka pomarańcza, czy też, kurde, wyższy wymiar i i klimat, nie, to były dwie dyskoteki, które niszczyły w ogóle wszystkie studenckie imprezy, no bo wszyscy tam chodzili, nie, Bielsko było imprezowe, spoko, ale tam najwięcej osób się bawiło, więc w takim klubie na 600 osób, 700, no to świeciło pustkami, nie, no i ta koleżanka mówi do mnie, ty kurczę, to wiesz co, może byśmy spróbowali ten koncert, nie? Ja mówię, no to wiesz, oprócz tego masz tutaj kontakt do Piotra Stawka, pozdrawiam serdecznie, który bardzo mocno ogarniał, no bo też był związany z, ma- z managingiem właśnie Fokusa, No i zaczą- zaczęli robić koncerty, no i zaczęliśmy robić w Salamandrze grube biby, jednym słowem. E- niejednokrotnie podkapał z sufitu, wiesz, po prostu niesamowite wspomnienia, wyprzedane kluby i naprawdę mnóstwo ciekawych artystów. No, a my w międzyczasie robiliśmy trasę, no i później jakby szczytem i kumulacją w ogóle tej trasy był pomysł i to był pomysł ze strony Fokusa żeby zrobić trasę Rabrut. 10 koncertów w największych miastach Polski, w największych polskich klubach, nie? No i tak właśnie yy, standardowo zawsze na, jako headlinerem w ogóle tego wydarzenia był Wojtek Focus i Oester, no nie? To była dwójka, która zawsze jeździła wszędzie. Meridialu zawsze było na saporcie, a ja zawsze miałem zaszczyt prowadzić właśnie te imprezy. I to były już wielotysięczne imprezy, nie wiesz? Wjechaliśmy na stadion do Świdnika, na przykład, to były dni Świdnika połączone z tym raprut. To pod sceną było gdzieś w granicach 8-10 tysięcy osób, no nie wiesz? Po prostu cały stadion zawalony ludźmi, nie wiesz? To były takie chwile. I tam
0: TG też występował, nie?
1: Tak, DGE, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, Dobrze, <głos> nie <głos> dzisiaj o tym nie będziemy mówić, bo DGE, no tam po prostu Góral miał słabsze dni i po prostu trochę namieszał, jednym słowem, ale wiesz, nie będziemy za bardzo kurde taki wchodzić. Klimat, no, no taki klimat hip no Góral zawsze po prostu w tam stanie nie trzeźwości, tak tylko pokrótce, delikatnie powiem, że no, od, odstawiał czasem maniany, no i czasami tak bywa, jak ktoś po prostu nie ma umiaru, no i, i tyle zdarza się każdemu, chociaż nie zawsze każdy toleruje. Ale wracając do wątku, no to generalnie takie właśnie tematy jak na przykład Klub Dekompresja w Łodzi i oprócz tego na tych trasach koncertowych te trzecie miejsce na głównego artystę rotowało. Był PZ, był Łona z Weberem, był na przykład Małpa na tamten czas, Grupson, e, e, dokładnie. Było wielu, wielu różnych artystów i oni rotowali. Zawsze ostry był, kurde, można powiedzieć na każdym punkcie za dasiem, a reszta była rotacyjna, nie? Więc i tak, no, w zasadzie w tym czasie, no to graliśmy największe sztuki, no bo Generalnie PZ wydał muzykę rozrywkową, nie? Focus był przy i Omega, Alfa i Omega, Oester. ja tu tylko sprzątam, no nie? Więc wiesz, to były takie mocne płyty i takie frekwencje na koncertach, że no, takie chwile, moi drodzy, zapamiętuje się na całe życie i to jest właśnie, to jest to, czego właśnie ja bym życzył każdemu młodemu artyście, żebyście przebywali w kręgach hip-hopowych, żebyście budowali poniekąd swoją pozycję w tych kręgach, po to, żeby doświadczyć czegoś, co ciężko doświadczyć, ponieważ tylko jakby najwięksi artyści grają tak mocne cykliczne imprezy, nie? No i no to było doświadczenie, którego nie da się kupić za żadnych hajs. To było ponad kurde gdzieś mniej więcej 150 koncertów e, e, razem z chłopakami zagrane w ogóle w tym, w tym czasie w, na terenie całej Polski. No i oczywiście nie liczę później... Historii, e, które. No później generalnie tak. Fokus zagrał e, Alfa i Omega, zagrał P- prewersję, swoją trasę koncertową, no i później postanowili połączyć się z Rahimem na Pocahontas, nie? Więc automatycznie, jakby trasa padła, no nie? Oni zaczęli robić swoją trasę, a my znowu z kolei skoncentrowaliśmy energię, ponieważ ja m, w pewnym momencie powiedziałem tak. Słuchaj, Pablo Marutboy, ten klub Salamandra, w którym my robiliśmy koncerty, w Bielsku padł, no nie? Więc teraz proponuję, żebyście. Ty jako Stafek i Pablo połączyli siły i żebyśmy robili fajne biby, bo oni się szukali. Pablo potrzebował menadżera, a miał całe zaplecze do koncertów i tak się fajnie uzupełnili. No i powstała agencja One to Pablo, która zresztą sygnowała się bluzami hejs. No nie, w ogóle wiesz, One to Pablo, taka stara marka w ogóle też odzieżowa z Bielska Białej. No i z powodzeniem przez 10 lat później dokładnie. Średnio robiliśmy z 8 koncertów w ciągu roku, nie? czyli można powiedzieć, że byli to wszyscy artyści, o których byś sobie pomyślał. Był to Kękę, był to Paluch, był to Oester, zawsze na święta. Były, byli to no, wszyscy po kolei, polska wersja, no, new school jakiś, no, nie? typowo Kłebo na Fide, no, każdego kto byś po prostu sobie nie wyobraził. No i... Miałem zaszczyt też również prowadzić te koncerty e, i być członkiem właśnie One to Pablo Team. No i tak właśnie powodowaliśmy, że bielski hip-hop żył bardzo mocno właśnie w tym klubie Rudboy. E, no i miał się świetnie, nie? I było dużo, często... Naprawdę mocno, nie? wiesz, to było piękne. To były takie właśnie z tych czasów. Także to była taka szybka, skrócona wersja skrócona wersja. No, no. Skrócona, skrócona, A, wiesz, nie, bo jakbyśmy tutaj mieli tak gadać, to byśmy sobie naprawdę posiedzieli chyba tak do północy. nie? No, pogadamy, no.
0: pogadamy za chwilę, bo teraz posłuchajmy sobie z twojego kawałku surowy obraz. Surowy obraz. Składanka Sweet Home Bielsko-Biała, czyli Bielscy Raperzy na trzech bitach udzieliłeś się na tej składance. Tak,
1: tak, tak. No generalnie właśnie inicjatywa Mighty Majka, Michała, który zresztą był moim jednym z pierwszych mentorów właśnie z Fatamorgany Morgany na mikrofonie. No i tak postanowił, naprawdę przyłożył się mega w ogóle do tego projektu. Wymagało to bardzo dużo organizacji, bo wiesz, są trzy bity. Tak. Nie, czyli trzech producentów, trzech niezależnych ludzi, którzy, w ogóle trzy studia filmowe, które kręciły ten klip, więc pomyśl sobie, że to nie było robione przez jednych, tylko trzy niezależne osoby, które ze sobą musiały kolaborować. Dodatkowo ogarni trzech DJI, no trzech DJ-i jeszcze tyle osób ogarni w studiu na terminy, żeby to spiąć, nie? Bo to jest bardzo dużo, każdy inny termin, rozrzucony i tak dalej i dlatego spinanie tego projektu było bardzo czasochłonne, ale no weszło pięknie, nie? Bo nie powiem, bo jesteśmy dumni z tej produkcji to fajnie pokazało Bielsko, gdzieś tam jest to wizytówka taka hip-hopowa naszego miasta, także jak najbardziej. No a tamte czasy, jak i o, na obecne, no wiadomo, tutaj moglibyśmy zrobić mały upgrade, na przykład... No to, właśnie, o, chciałem no,
0: zapytać, czy może by powstała nowsza wersja, przydałoby się wiesz, coś takiego co, zrobić?
1: moją ambicją na pewno jest, są dwie rzeczy, bo teraz przez pewien czas One to Pablo jest w stanie zawieszenia, COVID nas trochę wyhamował e, i tak dalej, no niestety po prostu gdzieś tam ta frek- te frekwencje i częstotliwość koncertów trochę się zmniejszyła, e, co poszło również z kapitałem i tak dalej, dlatego teba, trzeba to teraz odbudować. I drugą moją aspiracją jest właśnie składanka bielskiej sceny, wiesz, i to byłoby coś takiego, co nie było dawno, bo kiedyś taka składanka wyszła, stary, bardzo dawno temu, w 2000 chyba, naprawdę, to był też siódmy, albo nawet piąty rok, no nie? Coś, nie co... wiem,
0: słuchałem w przedszkolu, nie?
1: No, 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 także gdzieś mniej więcej dawno, bardzo dawno temu była pierwsza taka składanka. A teraz chciałbym zrobić taką na wypasie, bo mamy zawodników, no słuchajcie, no że tak powiem górna półka, nie, mówię tutaj na przykład o Floral boxie, mówię tutaj o Boberze, e, mówię tutaj w zasadzie o wielu, wielu innych takich właśnie nawet młodych ziomeczkach z SPC, którzy nam tutaj rosną, nie, jest wiele ekip z Bielska, nikogo nie chciałbym pominąć, jest młody, który jest bardzo aktywny ostatnio, Michos, e, to są osoby, które naprawdę robią świetną robotę w teraz hip-hopowym świecie, udzielają się na eventach, jeżdżą na koncerty, także jest z czego wybierać jednym słowem, moglibyśmy zrobić bardzo mocny materiał moim zdaniem, nie?
0: No. Kurde, no to czekamy, czekamy Astma, nie? Wiadomo, wiadomo jeszcze wiele, no, 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 no Jest, I jest, wie, wie, jest taki... parę osób no. w mainstreamie, no jest Oczywiście, czy... no. Jako
2: single,
1: czy jako cały mixtape? Wiesz co, wydaje mi się, że taki sześcio-siedmiotrakowy mixtape, Aha. nie? Wiesz, taki kurde gdzie byłoby to bardzo rozwinięte w kwestii scenariuszy na teledyski, łączone motywy, nie będę zdradzał szczegółów bo naprawdę można byłoby ten projekt Zrobić naprawdę rewelacyjny. Czy już Także... masz
0: jakieś szczegóły w głowie, czy już myślisz? To, na nie, tym już było
1: kiedyś takie pierwsze spotkanie, tylko słuchaj, żeby zrobić coś takiego, to jedna osoba musi zbudować sztab nie? ludzi, którzy naprawdę ogarniają i są zaangażowani tak samo jak Ty i ciągniesz taki projekt przez 3-4 nawet... 5-6 miesięcy, bo musisz cały czas przykładać do tego rękę, pilnować terminów, wiesz, ścigać, gonić, gonić, jeszcze raz gonić, organizować, wiesz i tak dalej. Także teraz, no, w takim trochę bardziej dorosłym życiu, jest coraz mniej czasu na takie przedsięwzięcia, ale ja jestem cały czas obok swojej pasji, taką, jaką właśnie jest cała kultura hip hop i muzyka rap, więc. Być może, jak będę miał trochę więcej właśnie czasu na przerób, no to właśnie zrobimy może taki
2: projekt. A myślałeś nad tym, żeby w pewnym momencie, yy, kiedy na przykład młodzi nabiorą doświadczenia więcej, to im oddelegować pewne takie rzeczy związane właśnie z organizacją, gonieniem i tak dalej, żeby...
1: Wiesz co, myślę, że... w pewnym etapie swojego życia, którym oni się teraz znajdują, to są studia, wiesz, bardzo często praca i ja wiem doskonale, że oni dopiero organizacyjnie, wiesz, będą w stanie za chwilę zrobić takie coś... Kiedy nabiorą rozpędu, nie? Ja bym musiał wziąć doświadczonych starych pryków, którzy mają więcej trochę czasu, plus oczywiście zaangażować później młodych, żeby ci starsi dawali pewne wzorce, jak działać, wiesz, jak po prostu organizować się i tak dalej. To jest do zmontowania, tylko wymaga czasu i energii, wiadomo, nie? No ale znając, że tak powiem, życie i po prostu projekty, które się robiło w Bielsku, czemu nie, nie jest, nie jest to
0: niemożliwe. Jeszcze, przyjdzie czas. No ja wierzę Jeszcze w ten projekt. przyjdzie czas, ja wierzę w ten projekt, wspomniałeś o tak. tym, że dalej w swoim życiu e, interesujesz się rapem, no nie jesteś jakoś e, blisko tego, ostatnio cię widziałem na bielskiej zadymce freestyle'owej, ale tak. również na live'ie na TikTok.
1: Tak, stary, w ogóle to jest teraz, ja zawsze byłem mega przeciwny temu właśnie TikTokowi, no nie, i uważam dalej, że są tam durne treści typowe, które służą ogłupianiu młodego społeczeństwa, w pewnym sensie deprawowaniu go i robieniu wod- wody z mózgu, ale też jeżeli poczytasz bardziej o TikToku, to wiesz, że możesz ustawić tak algorytmy, żeby one dawały ci wartość, rzeczy związane z inżynierią, z rozwojem osobistym, z ciekawymi informacjami, z, zakres, z zakresu kosmologii choćby nawet, nie? wiesz, Możesz naprawdę dobrze go ustawić. Tylko to jest kwestia, co ty chłoniesz i tak naprawdę trochę jak z jedzeniem. Jesteś tym, czy, czy, jesteś tym co jesz, no nie? Więc generalnie to jest właśnie tak. I TikTok... Jakby sam w sobie jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby sobie freestylować, żeby bit leciał w tle i żeby miał utrzymywał się na pewnym poziomie mojej zajawki. I żeby trochę się przemóc, nie? żeby trochę wyjść przy, kurde, do ludzi z tym, żeby nie napierdzielać trzy razy tylko w, w ciągu tygodnia w pokoju. I tylko żeby gdzieś to poszło dalej, bo ja wiem doskonale, że na takim TikToku i słuchajcie, i tu mam rację i pozdrawiam serdecznie wszystkich moich ziomeczków z TikToka, są ludzie, którzy również są pasjonatami, nie? To nie jest tylko zgraja pustych głów, tylko tam są naprawdę zarąbiści ludzie, nie? Wiesz, ja mam już kilka takich osób, które czekają na te live'y, lubią oldschoolowe rapy, lubią bity, które ja wybieram i lubią rzeczy trudne, o których czasami rozmawiam po live'ach, no, ale może dzisiaj nie o tym. <śmiech> I yy, Chodzi o to, że to są właśnie takie kwestie i ci ludzie po prostu wychowywali się, wiesz, w podobnych jakby warunkach muzycznych, co ja. Czyli też lubią klasykę, nie lubią, jak ktoś się łączy być może na jakieś bitwy, wylewasz sobie kubki na głowę, wiesz, yes. robisz cokolwiek, żeby być fajnym. Ja stwierdziłem, że nie, jak, może trochę teraz źle to porównam, żeby ktoś nie zrozumiał, ja nie jestem polityczny, nie wierzę w żadne frakcje polityczne, ale m, trochę jak Konfederacja, która mówi, a ja im ten stolik wywrócę, rozumiesz? Czyli wchodzisz na TikTok i chcesz im wywrócić TikToka. Ciężka misja, no nie? Bardzo, bardzo ale ciężka. bardzo ciężka, ale jeżeli, ja jestem, wychodzę z założenia, że jeżeli jesteś skrupulatny systematyczny, no to zbudujesz armię ludzi, która generalnie ma poglądy podobne do ciebie i się ich w jednym miejscu, rozumiesz?
0: No na razie gromadzisz prawie 200 osób na live'ach, nie? Stary, Spokowynik. dokładnie.
1: Spokojny. Według mnie przy tak małym kanale, jak jest tam powiedzmy na razie z 2,5 tysiąca, nie porównując, bo mój brat w zasadzie w dużej mierze też namówił mnie do TikToka, on już jest że tak powiem sławnym TikTokerem, który ma gdzieś tam ponad ćwierć miliona obserwujących. Tylko, że on po prostu robi to po swojemu, szanuje wszystko, co robi, jak najbardziej. Ja jestem za bardzo oldschoolowy, żeby po prostu lać się wodą i jakieś tam takie tańce w ogóle robić i takie rzeczy. No po prostu ja czasami wychodzę z założenia, tak jak trochę jak grande Connection, że twardziele nie tańczą. Twardzie nie tańczą. <śmiech> Cześć, no. Czyli słuchałeś Disa? Oj, słuchałem, słuchałem oczywiście. Co o nim I... sądzisz właśnie? No wiesz, no, grande idealnie to wypunktował. No. Co można powiedzieć? To są argumenty, które są w. Wys... Wybrane z kawałków tych raperów, nie wiesz? Więc to wszystko jest bardzo autentyczne i on bardzo mocno follow-upuje to, co oni robią. On im po prostu wytyka błędy jednym słowem, albo nawet nie, że tyle błędy, tylko treści, które właśnie mają za zadanie spowodować, że w młodych ludziach też jest degradacja, rozumiesz? Bo trzynastolatek później gangsta mu się włącza, nie? Słuchaj jakiegoś, powiedzmy, Józefa, Tak, włącza jakiegoś Josefa bratana, fakt fa jest taki. Słuchajcie, ja tu lecę na grubo, ja nie, nie, nie ma tutaj strzałów w powietrze, nie? Także, no, także słuchajcie, chodzi o to, że jak taki Józef Brata nawija o gangsterce i tak dalej, a chłop nie, nie ma na alimenty, wiesz, po prostu i takie rzeczy, no to, to są rzeczy trudne niestety i śmierdzi pozerką, no i trzeba mówić o tym głośno. Ja tutaj będę bezkompromisowy i w swojej może takiej indywidualnej ocenie. Teraz wiecie doskonale, że to, co jest kiepskie jakości, po prostu coraz głupsze treści coraz bardziej się sprzedają, co jest trochę zastanawiające i bolesne, no bo nie o taki rap walczyliśmy, jak to się mówi, <śmiech> trochę. Przepraszam, no. muszę,
2: muszę ci przerwać, bo no. właśnie w tym kawałku pojawił się, pojawiły no. się wersy jebać TikTok. Nie, że tak. hip hop. Tak, jaki wiesz, masz do tego stosunek? No właśnie
1: y, mam do tego taki stosunek, że Grande dobrze powiedział, bo on wie doskonale co się dzieje na TikToku, rozumiesz, że freestyle'owcy, raperzy i tak dalej robią z siebie pajacy, nie? Pajaców, nie? I niestety tak to wygląda. Ja właśnie chciałem zakrzywić trochę ten obraz. To jest ciężka misja, w ogóle, żeby cokolwiek, w, żeby to ludziom wytłumaczyć, że ja tam jestem po to, żeby w zasadzie dawać czystą zajawkę tak, jak ja to czuję, nie? Czyli od wielu, wielu lat na klasycznych bitach jechać na temat, czasami nawet nie, bo pomijając tematy robię sobie wolne przeloty, gadam sobie o wszystkim i o niczym, ale zawsze w konwencji hip-hop, nie? Czyli leci bit, no nie? Typek e, nie robi nic, co jest Wykraczające poza pewną konwencję old i kultury hip hop. Czyli wiesz, ja robię muzykę typowo, no nie, włączam bity i rapuję i tyle. Nie łączę się z żadnymi ludźmi, no nie wiesz i tak dalej, więc grande, jeżeli patrzy na TikTokowych raperów, co oni tam robią, no bo patrzysz na Edia, nie wiesz, patrzysz na innych raperów, no oni no, robią to po swojemu. <coughs> Sorka robią to po swojemu, czy to jest dobre, słuchacz ocenia, nie? Nie ja, ja uważam, że może to jest wykraczające poza pewne zarysy hip-hopu, ale ktoś powie, ty, sonar, nie bądź boomer, no nie, wiesz, o co chodzi, to jest przecież ewolucja hip-hopu, to jest tak, jak właśnie Grandy mówi, wkręcili wam, że to jest ewolucja hip-hopu, to nie jest ewolucja hip-hopu, to jest psucie w ogóle tej muzyki i kultury, nie? Bo wiesz, jeżeli ktoś robi muzykę, to niech robi muzykę, ale jeżeli ktoś robi rap i gdzieś obraca się wokół kultury hip-hop, to jest zupełnie inne zjawisko, bo kulturze hip-hop towarzyszą inne czynniki, nie? takie jak na przykład breakdance, wiesz, Graffiti, DJing, no nie mistrzostwa świata w IDA, tak jak nasz znakomity DJ DJ Ure również startuje i osiągnął wielokrotnie w ogóle tytuł mistrza, wicemistrza, no nie wiesz, i był naprawdę jest świetny w kategorii Technical Scratch i to są te elementy, w których ja się skupiam, nie wiesz. No z żalem obserwuję ewolucję rapu w root, bo jeżeli to jest ewolucja, że raperzy jeszcze pięć lat temu potrafili rapować swoje koncerty bez playbacku. Tak. Rozumiesz?
0: A teraz leci kawałek. No tak. Teraz
1: leci kawałek za kawałkiem na playbacku. Ja czegoś takiego nie znam, no nie? Wiesz, o co? Jak ja zauważyłem, że raperzy wchodzą i oni walą do playbacku, oni się w ogóle nie wysilają, nie patrzą na swoją dykcję, wiesz, nie, nie robią tego jakby na żywo, przestali to robić na żywo. Rapują no
0: swój własny kawałek.
1: Dokładnie i dla mnie to jest zjawisko niezrozumiałe. Dla mnie cały kunszt właśnie MC polega na tym, że ty jesteś tak wyszkolony w swoich tekstach, tak bardzo przywiązujesz się do swojej muzyki i tak bardzo ją trenujesz, że potrafisz odstawić taki numer na szybko od razu, nie? Wiesz o co chodzi? Ponieważ wchodzisz na bit i czujesz się na nim jak gryba w wodzie i możesz, nie zapominając tekstu, jechać go w, 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 nawet, żeby brzmiał tak dobrze jak w studiu. Na przykład ostatnie co tak bardzo mocno, każdy profesjonalny raper w stylu OSTR, Paluch, czy tam Kękę i tak dalej, robią to bezwzględnie, po prostu perfekcyjnie jak w studiu. Oni są specjalnie na próbie, ustawiają specjalnie mikrofony pod siebie, bity, żeby to miało wydźwięk jak najbliższy na płycie, plus oczywiście sceniczna energia. Ale wiesz... No, jak widziałem składy, które po prostu walą do playbacku, no to mi opadła i mówię, wow, no to to nie, jest, to nie jest rewolucja, znaczy ewolucja, nie? To jest pójście na łatwiznę, nie? I nazywajmy rzeczy po imieniu. Dlatego ja też poniekąd jestem właśnie fanem Grand Connection, bo chłop nazywa rzeczy po imieniu, no po prostu.
2: Nie Widziałeś nie? bardziej takie zjawisko na niszowych imprezach, czy na, czy na, na stadionach takich wypełnionych tysiącami ludzi?
1: Znaczy, wiesz co, stadiony wtedy, jak, jak my jeździliśmy po większych trasach koncertowych, to nigdy nie widziałem zjawiska playbacku. Nigdy, nie. naprawdę, nigdy. Ewentualnie przy trudnych rzeczach czasami, to na refrenach, ale to i tak nie miało miejsca. On tam leciał gdzieś w tle delikatnie, żeby pod, podbić bardziej całą, całą, wiesz, sytuację melodyczną w ogóle w refrenie, nie? W ogóle całą tą melodyjność. E, natomiast nigdy właśnie w, za tamtych czasów nie doświadczyłem playbacku. To dlatego po prostu jestem zdziwiony, bo wiem, że tak robię gwiazdy pop. Wiesz, jakieś inne po prostu gwiazdy na świecie. Ale nigdy w rapie tego nie było
0: Dobra, obecna scena została, no, została spuentowana Teraz posłuchajmy sobie paraboli i gawędzimy dalej Dobrze, nie ma problemu Przez lata prowadziłeś koncerty w Rudboju, Tak jest Wspomniałeś o tym na swoich socialach, że około 10 koncertów OSTR-a prowadziłeś. Miałeś taką przyjemność.
1: No, nawet więcej. Nawet Jakby więcej. Nawet złożyć je wszystkie do kupy, ale miałem tą ogromną przyjemność, bo tutaj naprawdę ten rozdział trzeba podkreślić, ponieważ ja jestem... Dla mnie tak, szanuję wszystkich raperów, naprawdę, bo bardzo wielu miało wpływ na moje wychowanie. Od Pei, od Fokusa Rahima, po Eldo, Pezeta, Sokoła, wszystkich po kolei, no nie, w tamtym czasie. Natomiast najbardziej, co mi się zawsze podobało, to było to, co robiło Ester, ze względu na jego niesamowity warsztat, bo chłop był tak naprawdę chodzącym maszyną do robienia rapu. Dlatego, że kiedyś, jak go zapytałem właśnie na jednym z wczesnych koncertów, kiedy ja jako Maola, dowiedziałem się, że ja będę prowadził koncert swojego, że tak powiem, idola, no nie, wiesz, którym zawsze najbardziej się jarałem i to ja mi wywaliło wszystkie korki, nie, pamiętam wtedy. I powiedziałem, że tego wieczoru, tego wieczora, y- wpadnę na backstage, to, że tak powiem, wezmę sobie Adama tylko dla siebie, rozumiesz, i będę jak miał tylko okazję, to będę z nim tyle gadał, ile będę miał czasu, bo jestem ty, mam tyle dla niego pytań, no nie, wiesz, tak o wiele rzeczy chcę go zapytać, związanych z produkcjami, z płytą, e, o jego w ogóle prywatnym, pewnym sensie podejściu, o jego poglądach, wiesz, i Byłem tak bardzo go ciekaw, że faktycznie kiedy go zobaczyłem, a że miałem szczęście, że Adam to straszna gaduła, no nie, bo strasznie lubi sobie pogadać, to wbiłem na backstage i normalnie każdy, kto chciał podbić, to ja normalnie wręcz mentalnie z wrokiem go odpychałem, żeby nawet nie podchodził i nie przeszkadzał, bo ja chciałem uzupełnić sobie tą wiedzę i wiesz, gadałem z Adamem, gadałem, gadałem, nie mogłem się nagadać generalnie i to było najpiękniejsze i najbardziej co wynagrodziło mi w ogóle mój największy moment uniesienia w, w mojej jakby takiej można powiedzieć konf- karierze konferencjera, freestyle'owca i tak dalej. Był moment, kiedy wraz z DJ-em WBK z moim ziomeczkiem, czyli ten właśnie DJ, który był DJ-em Fokusa on wtedy ze mną prowadził imprezy właśnie w Root Boyu i postanowiliśmy pierwszy raz, stary, się przygotować. Czyli wiesz, zawsze waliliśmy na spontan. Masz bity? Mam. Ok, dobra, spoko, stary, gramy, no nie? Zero prób, nic, bo ja walę freestyle, Michał wali freestyle na adapterach, skreczuje coś, jest okej. Okay. Ale tego jednego razu przed OSTR-em, to był chyba drugi czy trzeci koncert, postanowiliśmy się przy- przygotować i zrobiliśmy rozmowę z Katem. Czyli ja pytałem DJ-a po prostu na, na, na scenie już, o coś, a on nie odpowiadał ze skreczy.
0: Jak? W sensie katami ci odpowiada? Tak, dialog. Ja, Taki dialog wiecie.
1: stworzyliśmy, no nie? Wiesz, o co chodzi? Ten, ja mówię WPK będzie dzisiaj kurde, ten, yy, będzie jakaś zajebista impreza, be, be, będzie ogień, no nie? Wiesz, o. o co chodzi? I w ten sposób, no nie? Wiesz, stworzyliśmy cały dialog z elementem jump around, że ja mówię, kurde, kocha ci prawdziwy hip-hop, to kto nie kocha rapu, ten kurde ten, no, znaczy no, kto kocha hip-hop, ten skacze. I wiesz, i nagle, kurde, cały robi bum, 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 no nie? I jak my robiliśmy w ogóle te rozmowy z katem i tak dalej, to okazało się, że w tym czasie wszedł Ostry do klubu i tak jak zawsze leciał na backstage, to Pablo i tam koledzy powiedzieli, że ty, on się zatrzymał, bo przykuliśmy jego uwagę, nie, wiesz, i z- z- zobaczył ten element właśnie, jak katowaliśmy, gadaliśmy i tak dalej. Ja już się znałem z Adamem, już byłem na cześć, no nie, wiesz, bo już to był trzeci koncert i wpadamy w ogóle po całym show, Rude Boys płoną, nie, naprawdę bardzo się ludziom podobała ta rozmowa z Katem, cały element energetyczny za chwilę, a co będzie dzisiaj najgrubsze, na raz, na dwa, na trzy i na cztery, Wyrzucie ręce Kurde, z górem, zamiast, jak, jak emery. tak jest, i takie katy, wiesz, jakieś takie właśnie dialogi były i Ostry z czaju, że jest dużo motywu zaczerpnięty od niego, ale tak... W, ze smakiem, nie? bo się nie, nigdy nie grało kawałków rapera w klubie, którego jest koncert, nie? a my tam tylko takie smaczki daliśmy. No i wchodzę na backstage, a Ostry czekał, widać ewidentnie, przy drzwiach, no nie, wiesz, i po prostu jak my weszliśmy z WDJ-em wbk to zaczął nas po czołach całować wiesz, i mówić, stary, to jest prawdziwy hip-hop to, co rob- zrobiliście, nie, spaliliście w ogóle klub, no nie? To jest coś nie. I to był, wiesz, moment dla mnie, jako dzieciaka który się, kurde, no zawsze uwielbiał muzykę Adama, kiedy Adam cię wycałował po no nie, to był największy moment mojego uniesienia, bo stwierdziłem, że to, wszystkie moje trudy, które mnie doprowadziły do tego momentu, były, kurwa, tego warte, przepraszam, no nie, ale, no, ale wiesz, ale były normalnie tego warte, nie, wiesz, po prostu to, jak była Szczyt, w ogóle takich spełnienia marzeń, że to Adam, że po prostu on nas docenił, nie? Wiesz, że on tutaj przyjeżdża, on się mówi, że czuje się to jak w domu. Zawsze przyjeżdżał w okresie międzyświątecznym, no nie? Czyli zawsze po świętach z, na świąt, z nastawieniem świątecznym, wiesz o co chodzi? Taki grudniowy klimat, zawsze panował w i wszyscy się spotykali jak na wigilii takiej wiesz, chłopowej, no nie? I ten motyw był kontynuowany przez dokładnie 7 lat z rzędu, no nie, wiesz, i każdy wiedział, że jest Wigilia i jest ostry, stary, sold outy? od razu, no nie, wiesz, ludzie, którzy mnie błagali, sonar wpuść, my zapłacimy postowe, wiesz, i tak dalej, tylko znajdź nam jakieś miejsce, mówię, sorry, no, 650 osób w klubie, max, nie, ludzie jak sardynki, nie, wiesz, po prostu pełni, pełniusieńki, nie włożyłbyś nawet kurde piórka, a tak, tak klub wyglądał na koncertach OSR, a zresztą nie bez kozery, właśnie być może mam trafiony gustki popowy, ponieważ dużo osób wybierało najczęściej w Bielsku Białej koncert do Ester'a, gdzie gromadziło się najwięcej osób, rozumiesz? Zawsze najszybciej był sold out, e, najwięcej osób oczekiwało i to był taki top koncert w ogóle w, w wiesz, w, w Bielskim Podziemiu, no nie? Dokładnie, w Rudboju.
0: Nie chciałeś nagrać kiedyś kawałka z Adamem?
1: Ha! I tu jest stary śruba. Jak sobie wpiszesz... Um, komplet, w ogóle taki kawałek na YouTubie, na którym beat zrobił młody, jest tam PZ, jest tam Maolat, jest tam Focus, jest tam OSTR. I było tam Meridialu i byłem ja. I stary ten kawałek ma chyba parę milionów w ogóle wyświetleń na YouTubie, nazywa się komplet, nabicie młodego. I niestety w ogóle wydarzyło się tak, że my mieliśmy za niski level w stosunku do Adama, bo wiesz, my byliśmy pod ziemią, Meridialu, my się rozkręcaliśmy i tak dalej, ja tam działałem z chłopakami, w ogóle naprawdę świetna ekipa, Karim, Meridialu i w zasadzie cała, cała armia, peleton, Wojska Polskiego pozdrawiam. I w momencie, kiedy my już nagraliśmy ten kawałek, chłopaki się dograli, to któryś z menadżerów powiedział, słuchaj, no fajnie to brzmi, zajebiście chłopaki nawinęli, ale oni nie są jeszcze tak znani jak teraz PZO, STR czy Groupson, wiesz, i tam po prostu, czy Focus, więc no nie możemy wypuścić z nimi, nie? I po prostu otarliśmy się stary o tyle, żeby stworzyć legendarny kawałek, na którym nasze wokale były nagrane jako pierwsze, rozumiesz, bo to... Chłopaki jak usłyszeli ten numer, to chcieli się dograć, Fokus go stworzył, Meridialu go nagrało, ja się dograłem, a później dograł się Ostry, później dograł się PZ, Małolat i tak dalej. I tutaj już był taki mały centymetr stary, żeby stworzyć w zasadzie ten, no ja miałem dwa razy, działo się tak, że zawsze jak Oester wpadał do klubu, ja już go zapowiedziałem, to zawsze podpinał się HM, nie? DJ HM. I wiesz, serdeczny przyjacielu Ostrego, jego właściwie, kurde, bratnia dusza, z którą wszędzie śmiga na koncerty do dzisiaj, i HM jak kiedyś mi dał bit, no nie, tak wiesz, ja jeszcze miałem mikrofon i tak dalej, chciałem zapowiedzieć Adama, a HM mi dał bit ostrego, no nie, i tak mówi, a ty no jedź, jedź, jedź mi pokazuje, ja mówi kurde, a ja nie wiedział, że freestyluje i tak dalej, no i zacząłem freestyle, HM piąteczka mi skleja, mówi, dobra, zajebiście wyszło elegancko i później to wpadło mu w nawyk, no nie wiesz o co chodzi, ja go zapowiedziałem, że już się rozłożył DJ HM, wiecie co, co, co to oznacza, za chwilę tutaj będzie ostry ogień, nie, tak, że klub cały spłonie, a za chwilę HM, nie, 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 koleżko, i bicik, i wiesz, i leś, no. Nie? No i dwa razy była taka sytuacja, że jak ja leciałem, no to Ostry wpadł na scenę i mówi, siema, ziomek, wiesz, mikrofon, kurde, no i wiesz, wspólna nawika kurde, na scenie, nie? Także takie rzeczy, takie rzeczy też miały miejsce. Także, no, tutaj się spełniłem, bo wystąpiłem, wiesz, czy znaczy występowałem, zapowiadałem po prostu, wiesz, raperów, których bardzo lubiłem, nie? Więc, no, mniej więcej tutaj właśnie ta e, historia jest do końca spełniona, no.
2: Czy masz może jakieś przecieki, czy, czy ewentualne informacje dotyczące tego, czy e, właśnie Adam jeszcze zagra w Wiesz co, to wszystko zależy tylko od nas. Tak naprawdę, mm-hmm. wiesz, Adaś
1: czuje się bardzo dobrze w Bielsku, on doskonale zna z zna właściciela, zna menadżerów, Pabla oczywiście i Stafa, którzy też to organizowali, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia tego dopięcia. I jak najbardziej, to jest propozycja, Adam wpada i Adam wpada, nie? No, jak najbardziej.
0: Mam takie pytanie, czysto teoretyczne, tak mi mm. teraz do głowy wpadło. Czy twoim zdaniem dałoby się nawijać z jednym płucem?
1: Ha, ha, no więc okazało się, że no, praktycznie czy czwarte koncertu można nawinąć, po tym jak właśnie taki przykry incydent się e, wydarzył. Powiem do czego, oczywiście od razu e, bierz, no tak, w zasadzie byłem właśnie przy tym momencie. To jest moment, który jest oczywiście przykry, no nie, nie jest to nic takiego mega ciekawego, na którym motywie można byłoby gdzieś tam się mocno pochylić, ale oczywiście był to bardzo dla mnie stresujący też moment, ponieważ ja widziałem na backstage'u, kiedy przyniosłem Adamowi mikrofon, już był zapowiedziany, ja zawsze miałem taki nawyk, że po prostu zapowiedziałem go i zanosiłem mu już mikrofon i mówiłem, mistrzu, scena jest gotowa, no nie? więc możesz wbijać. I w tym momencie jak na niego popatrzyłem, to widziałem, że coś się dzieje, nie, wiesz, że on zmieniał kolory, w ogóle był taki e, niewyraźny dosyć, no i później jak wszedł na scenę, e, no to wiadomo, gdzieś tam w 20 minucie chwycił się za płuco i nikt nie wiedział, co jest grane, nie? ale później jak wszedł, zszedł ze sceny i widziałem już, że po prostu coś z nim jest już naprawdę grubo nie tak, to pamiętam tylko tyle, że... Nagle się zjeżyłem i kazałem wszystkim wypieprzać, nie? Wiesz, o co chodzi? bo cały backstage był z- zciśnięty, zadymiony i tak dalej, ja szybko okno, wiesz, przeciąg zrobiłem, mówię, wszyscy, wszyscy wypadli, bez znaczenia, no nie, on potrzebuje trochę oddechu, no i widziałem, że coś jest, wiesz, po prostu osłabł strasznie, w ogóle zrobił się blady i strasznie się zmartwiłem, no bo stary, wiesz, to jest mój największy idol, więc ja trochę kurde jak ojciec by mi kurde zachorował, nie, wiesz że co, chodzi? coś mu się stało. No i później się okazało tam, bo zresztą to nie jest to, co ja mówię, to nie jest tajemnicą, ponieważ Ostry nawinął to nawet na płycie swojej życie po śmierci. Podajże graliśmy koncert w Bielsku, nagle ból, ból zła wiadomość, jakbym oberwał nożem tuż nad przeponą, nie? No i to był właśnie ten krytyczny moment, nie? No, także e, wiesz. No, ciężko się to wspomina. No, oczywiście, Adam, jak. Czysto zajawkowy gracz, taki stuprocentowy, nie nawet w momencie, kiedy puco mu wybuchło, no to on postanowił dalej, że dogra koncert do niego. No nie właśnie. właśnie, nie powiedział: ej stary, coś mi się stało, słuchajcie, musimy przerwać koncert i tak dalej, tylko on tak kocha swoich fanów i w tamtym czasie i teraz i tak dalej, tak bardzo właśnie zależało mu na ludziach, że po prostu on to zrobił dla nich, nie? żeby mieli po prostu, wiesz, kompletny koncert dla Adama.
0: Cały koncert ci oddał.
1: Cały nie? koncert, nie? On po prostu pojechał cały koncert na jednym pucu. To było niesamowite, wiesz. I druga sprawa jest taka, że ja wtedy zrozumiałem, ile Adam znaczy dla polskiej sceny, że człowiek robi tak ogromne poświęcenie, że potrafi, wiesz, żeby już fanów nie zawieść, nie? A byli artyści, którzy, wiesz, byli w boju, no i zagrali 40 minut i, wiesz, 50 minut, do widzenia. A Adam zawsze półtorej godziny, nawet do dwóch godzin potrafił napierniczać koncert, nie? I to jest, to jest właśnie różnica w zajawce, częstotliwości tej zajawki, nie? I po prostu w też w warsztacie, jednym słowem.
2: Właśnie w kontekście miłości do fanów to on na tej samej płycie opisywał, że że nagle kiedy znalazł się w szpitalu to zdecydowana większość z nich tak jakby przestała się nim interesować. No
1: tak, bo to weryfikuje, nie? I i czy się nie zraził przez to? Wiesz co, być może do ludzi, być może, nie wiem do końca jak, jak było, wiesz, nie byłem wtedy jakby tak w najbliższym otoczeniu, zresztą rzeczy działy się poza granicami Bielska i tak dalej, Więc nie mieliśmy aż takiego super kontaktu wtedy, bo to najczęściej na koncertach mieliśmy taki, wiesz, po prostu kontakt. Ostatnio mnie pozdrowił z Manchesteru z koncertu, kurde, także też bardzo miło. Ze strony Adama właśnie tam koleżanka do niego podbiła, zagadała, no i wysłał pozdrówki w formie wideo. Bardzo mnie to ucieszyło, że mi wysłała taką, taką, wiesz, wiadomość od Adasia. Także nie, myślę, że wiesz, no na pewno coś się zmieniło, na pewno musiał wyhamować, wiesz, wyluzować, zmienić może swój tryb życia i tak dalej, no natomiast y, cały czas nie wyszedł z formy 042 Requiem pff, w ogóle pff, mocne, 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 bardzo, bardzo, no bardzo, coś pięknego, także i tak, także podsumowując, żeby nie było bo naprawdę kocham hip-hop całym sercem, muzykę rap ale jako indywidualna jednostka, mam prawo w pewnym sensie wyrazić swojego ulubieńca, mam prawo do posiadania swojego ulubieńca, no nie, więc ja od zawsze uważam, że jest biel, polska scena rapowa, i kulturowo hip-hopowa, no i jest OSTR, nie? To jest takie zupełnie osobne zjawisko. No.
0: Wspominaliśmy piękne czasy, piękne czasy koncertów, które prowadziłeś w Rudboju. Tak. Tak się składa, że mamy poniekąd, no... Powiedzmy nagranie z tego okresu, bo nagrałeś taki kawałek, taką składankę freestyle, czy to był Braga Tech z katami DJ Ure na bicie SLU?
1: Tak jest, to był taki mixtapowy numerek wrzucony właśnie, nagrany właśnie na koncercie w Root kiedy powiedziałem, ty mordeczki moje kochane, wy tu zawsze tak stoicie ze mną, no nie? Zawsze bawimy się freestylem, a może dzisiaj zagram wam coś. I najpierw wpuściłem im ten kawałek, żeby odsłuchali poszedłem na backstage, pamiętam, wychodzę i mówię, co, ja spoko czy nie? A wszyscy, łowiesz wiesz, to co nagrywamy klip, wow, wiesz, wrzawa się zrobiła, no i po prostu taki mega spontan to był, nie? Gdzie po prostu jest e, bielska publiczność jako tutaj na ficie, nie? Także razem ze mną na tym tym. Bragowo, bragowo. Szymano, Субтитры jak musi być to audycja hip-hopowa, To musi być właśnie w takim klimacie Siemano, właśnie no to mówię Słuchacze, popatrz Jak to właśnie teraz dobrze śmiga I słyszysz po to radio zajebiste Ediga Popatrz, nie ukrywam, to właśnie widzę I wiesz co, godzi się odwiedziłem Katowice Zrozumiesz tą różnicę To właśnie tak ciała I wpadło tutaj też pogadać Tu bielsko biała Tak to działa, właśnie daję tutaj słowo Że zajebiście to prowadzi Tu teraz RODO I wiesz co, naprawdę chłopak mam tutaj Bartel, dobry rymy no to pozdrow również Gabriel Dobra, na chwilę no to emerytem, pitem Dlatego wiesz, że właśnie klarujemy tą technikę To jest tu zawodnikiem jakby hip-hop na wolno Dlatego właśnie tutaj skinąć można głową Ej, spoko, z formą tutaj wpadam To są te wyrazy, ty stara tu odstada. Ty w tym momencie, wiesz co, ty jadę tutaj szybko I w tym momencie to audycja, a nie tu TikTok Ty słyszysz, naprawdę to jest jenikmą dla mnie Dobra, zawsze robimy tutaj starannie Naprawdę, chłopak, no to biorę tu to chcę wiesz no to pozdro SPC, dobra tak, tak naprawdę tu do zioma, gadka pogrążona, i pozo da Oltona, i pozo też tak ruchy, szacunek za ruchy, wiesz co, żebyście nigdy nie trafili gdzieś do puchy, to wiadomo, żaden nielegal, dlatego wiesz co, słów tutaj teraz nie wyprzedzam, tak suchopych teraz tutaj też składam, dlatego automatycznie leci ciągle braga, mogę opowiadać tylko studio tu dętni, dobra sonar, no to w rytm opowieści, naprawdę, wiesz co, teraz to nie żaden padzie w podpit, który mógł nawinąć tu HG. Ej, pozdrawiam brygadę, jakby to śródmieście. Wiesz co, właśnie procentów to 1200. Na rymach to kwestia, tu chłopak się nie spinam. I wiesz, jak naprawdę rymów to tęgi finał. Patrz, właśnie teraz sprawdzasz, człowieku, można jechać nawet 60 sekund. To był sona ręcowe <gry> yeah. audycja
0: z fartem, hipkom na zajawie. Dzięki, że wpadłeś.
1: Dzięki, mordeczki. Bardzo, bardzo przyjemnie się rozmawiało. E, fajne miejsce. E, naprawdę polecam oczywiście słuchać radio Gida. no i generalnie chłopaków, którzy świetnie tutaj rozwijają ten temat.
0: Słyszymy się już za tydzień, bo kto będzie za tydzień Gabryś, przypomnij kolejna wielka postać z Bielska.
1: białej Pueblos. Ło, wow, Pueblos, oczywiście. No to oczywiście o Pawełku też bym w życiu nie zapomniał, też głównie e, bardzo mocno reprezentuje Bielsko i to tak naprawdę za sprawą e, Pawła Bobera, florala e, przede wszystkim e, właśnie w tych na, takich naszych czasach nowożytnych. Bielsko zasłynęło na właśnie tutaj skalę ogólnopolską. Bardzo się cieszę, że chłopaki naprawdę tak mocno robią takie tematy, łącznie właśnie z Pueblosem, który organizuje świetną, e, ogromną, już i bardzo cenioną i prestiżową bitwę o południe. No właśnie,
2: dokładnie. no właśnie, tak. Pueblos Paweł z e, Złotych Łanów będzie tak, naszym gościem za tedzie. Tak, dokładnie, to świetnie. I żegnamy super.
0: się z Wami, trzymajcie się cieplutko Dzięki, i słyszymy się za to. Dziękujemy bardzo.